0: Reden am Limit, Folge 185. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Rammler da draußen, diese Woche gibt es wieder euren Lieblingspodcast, aber leider nur mit Daniel und mir. Benedikt Meier Daniel Abt, unser bester Mann, Mieter der uns hier durch diese Sendung sonst immer trägt, ist im Urlaub. Er hat seine <lacht> Urlaubskarte gezogen, hat äh. uns zwei zurückgelassen. Hallo. Was? Hallo? Er trägt uns durch die Sendung? <lacht> Was
1: soll denn das jetzt hier? Also, komm, da muss ich. Nee, da muss, bisschen, ich, jetzt, da muss ich jetzt. Da muss ich jetzt tatsächlich mein Veto äh, hier äh,
0: reinschmeißen. Ermieter ja, hat doch gesagt, ähm, er wird sich diese Folge definitiv anhören und somit schicken wir ihm ein bisschen Bauchpinselei. Äh, wo ist er denn? Auf den Malediven? Genau. Er ist auf er den Malediven. sitzt
1: wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo am Strand mit so einer aufgeschnittenen Kokosnuss in der oh. Hand und schlürft daraus einen guten Zug und schaut aufs äh, auf weiße, äh,
0: auf den weißen Strand und das blaue Meer hinaus. Geil. Wahnsinn, echt geil. Ja, also bei uns, also hier in München gerade, ist äh, richtiges Scheißwetter. Das Wochenende war wunderschön. Ich war das erste Mal radeln ein bisschen, war richtig nice. Und Wo warst du denn am Wochenende wunderschön? Ähm, hier in München. Wirklich? Ja, ich war gestern Sonntag, ähm, bin ich am Nachmittag so eine kleine, so rumgeradelt so. Es war ganz nett. Also ich fand es schön, hat mir Spaß gemacht. Ähm, und äh, sonst war es jetzt nicht so aufregend. Mir ging es Wochenende nicht so gut. Ich hatte so eine kleine Magen, Magengeschichte. <lacht> Aber sonst war es nett. Du warst auch in München, ne? Ja, ich war auch in München. Ein bisschen, bisschen Freunde treffen. Ja, Unser unseren guten ja. Freund Pogo äh, hatte sein Kind
1: dabei. Wir sind jetzt beste Freunde auf jeden Fall. Wir haben uns wir haben uns gut connected. out Valentino. Guter
0: Mann. Guter Mann. Der ja, Ich muss auch so lachen. Rufst du mich auf einmal an? Sagst so, du, wo bist du? Ich so, im Auto. Ja, wo? Ich habe gerade deine, deine Frau getroffen. Ich so, hä? Ja, ich stehe vor bei dir an der Ecke an der Straße. Ich so, okay, krass. War ich die Straße so bei Big stehst du auf einmal mit deiner Freundin da? Die war dann nee. auch noch kurz bei uns zum Kaffee trinken übrigens. Ja, mit, mit mittlerweile
1: muss ich schon ra random bei dir in der Straße stehen, um dich überhaupt mal zu Gesicht bek zu bekommen. Und selbst
0: dann nicht. Und selbst dann verpiss ich dich wieder, ey. Selbst dann nicht. Naja, Super. deswegen hören wir uns ja. Ähm, sag mal, Dani, was steht bei dir die Woche an? Ich glaube, du fliegst heute noch nach Malle, ne? Genau,
1: ich bin jetzt auf dem Sprung. Es geht jetzt quasi in drei Stunden los. Mit dem ganzen Team fliegen wir. Nach Mallorca und äh, habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass wir oh. dort unser unser Event machen. Ne? Also das wird, hoffe ich mal, sehr, sehr schön. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie es Wetter wird. Warte,
0: also, ich schau jetzt mal schnell rein. Wie viele Leute kommen da? Also kommen da Kunden quasi auch oder ist das wie so ein Team-Spirit-Meeting? Nein, nee, es ist schon, also es ist eigentlich der
1: Initiator oder der Grund dafür war, dass man gesagt hat, okay, wir wollen eigentlich mal potenzielle Kunden ähm, eigentlich mal den XGT fahren lassen. Also dieses ah, ja. mhm. dieses R8-Rennauto mit mhm. zu lassen, mhm. weil wir haben das ja im Winter gelauncht, im, mhm. im November. Und naja, das ist nicht so die beste Jahreszeit <lacht> gerade, um irgendwie eben zum Auto zu fahren. Mhm. Ähm, und Mallorca bietet sich da ganz gut an. Das Coole ist, der Besitzer der Rennstrecke auf Mallorca ist ein Allgäuer. Ach ja, ja. natürlich. Alles. Ja, natürlich. Eiger Na, <lacht> connection quasi. Und ist auch ganz witzig. Der hat einfach auch mal so von sich aus seinen, den Bogen, also den Stadtzielbogen, den es dort gibt, hat er abgebrandet. Jetzt denkt nee. immer jeder, dass es unsere Rennstrecke ist. Ja. Ähm, einfach also, so? Weil er ein Fan ist quasi? Ja, ne, weil man befreundet ist, weil man sich einfach kennt und, okay. und sagt, ja, ich mach das mal hin. Also ist ein sehr <lacht> cool. pragmatischer Typ. Cool, taugt mir. Genau und deswegen wollten wir eigentlich mal so ein, so ein Event machen, um, um das erlebbar zu machen und da wir ja jetzt, sag ich mal, diesen Aufwand haben, die Autos dorthin zu bringen, was ja eigentlich der größte Aufwand ist, also uns unsere Menschen dorthin fliegen ist nicht so wild, aber ja, Autos äh, ja. dorthin bringen ist schon, ist schon immer eine Nummer, ähm, haben wir halt gesagt, okay, dann nutzen wir die Zeit und bringen quasi auch noch Presse und äh, in dem Fall auch noch äh, Influencer, die dann quasi Ach, cool.
0: die Möglichkeit haben, das zu fahren und zu testen und wo, wo wir einfach ein bisschen Output haben, ne? Habt ihr da unten dann auch so eine Art also übers Jahr gesehen Showroom oder 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 kann man da eure Autos quasi hands on testen für die die jetzt da nicht dabei sind unabhängig von dem Rennstraßenauto haben wir nicht, aber ist an sich, glaube ich, eine ganz gute Idee.
1: Ich glaube, ich sollte mal so ein Showroom auf Mallorca leiten, einfach. <lacht> ich werde ja. das mal intern vorschlagen. Ich werde sagen, Leute, ich habe die Idee, lasst mich ein Showroom <lacht> auf Mallorca machen. Das wird das Next Level Business. <lacht> <lacht> Man siehst mich immer am Niki Beach heute. Autos verkaufen, ne?
0: Ach, schön. Ja, genau, am Ende macht ihr es so wie beim, wie beim Rumors Hotel in München. Da stehen auch immer die dicken Autos und bald stehen die Uptautos von Niki Beach. So ist, mal, so ist es, So ja. ist es, so ist es. Also ich Nein. schaue jetzt
1: gerade, Wetter, 18 Grad, Och. 17 Grad. Der ist perfekt.
0: Ja. Trocken ist wichtig. Es trocken ist Besuch. trocken,
1: ja, einmal ein bisschen bewölkt am Donnerstag, aber scheißegal, es wird wunderschön. Ähm, eigentlich perfekt, einfach für das, was wir jetzt da ja. machen, ne? Das ja. Glaube ich, wird ganz cool. Ich freue mich auch, muss ich sagen, auch mal wieder mit dem Auto auf der Rennstrecke zu fahren. Das glaube ich. Bin ich äh, sehr gespannt, wie sich das wie sich
0: das Ganze mal wieder verhält. Ob ich das noch kann. Du musst das, ich glaube, das verlernst du nicht so schnell, mein Junge. Mhm. Da geht noch, da geht noch.
1: Da ja, geht noch. geil.
0: Ähm, du, was steht bei mir an? Bei mir steht gar nicht so viel an. Ich bin die ganze Woche äh, in München. Heute ist äh, Montag. Wir nehmen heute Montag auf, eben weil du dann weg bist. Ähm, und wir hatten ja letzte Woche mal dieses Buchthema äh, angesprochen. Ben hat ja. ein Buch geschrieben. <lacht> Wir haben also nebenher mal kurz äh, mal erwähnt, ja Mensch, da ist auch ein Buch entstanden. Da ist ein Buch entstanden. Ja? <lacht> da ist ein Buch entstanden. Ähm, und damit habe ich jetzt ehrlicherweise doch ein bisschen mehr gerade äh, zu tun, als ich anfangs gedacht hatte. Ich war da letzte Woche im Frühstücksfernsehen. Daraus sind dann ganz gute Sachen entstanden. Da kommen jetzt noch ein paar Fernsehauftritte, Zeitungsinterviews und so weiter und so fort. Können wir mal, be mhm. bevor wir jetzt da, da einsteigen, mhm. kannst du mal erklären,
1: wie wie ist denn der Prozess, wenn man sagt, man möchte ein Buch schreiben? Wie wie funktioniert das?
0: Ähm, wie funktioniert das? Also man muss ehrlich sagen, ich habe das Buch nicht selbst geschrieben, sondern es machen gibt eine, aber doch die wenigsten, oder? Machen die wirklich die wenigsten? Es gibt ähm, die meisten, die ein, eine Biografie oder ein Buch schreiben. Die haben einen Buchautor. Und so war das dann auch in meinem Fall, der Fred Selin, der hat schon Bücher mit den Klitschkos gemacht, mit Maria Höferisch, mit Boris Becker, glaube ich, also einigen sportlichen Persönlichkeiten und jetzt mit mir auch und es funktioniert so, das ist wirklich ein halbes Jahr recht intensive Arbeit, wo man viel, also ich habe ihn zweimal getroffen, jeweils für eine Woche, da haben wir uns dann jeden Tag wirklich morgens bis abends hingesetzt und haben äh, geredet, gequatscht, er stellt Fragen, ich erzähle, ich erzähle Geschichten, alles was mir einfällt, einmal das ganze Leben von vorne bis hinten durch. Aber ist dann, also gibst du quasi im Vorfeld schon so die Richtung
1: vor oder, weil die Fragen mhm. müssen ja auch irgendwie auf irgendwas abzielen oder er muss ja schon eine gewisse Richtung im Kopf haben, auch um so eine mhm. Geschichte dann zu einer Geschichte zu machen. ne
0: Also die Geschichte war bei mir recht äh, klar, wie wird man, also hart gesagt, vom Profisportler zum Junkie. Also, wenn man es jetzt mal auf dem Nagel auf den Kopf trifft. Er klingt aber immer, also Aha, Junkie ne? klingt so, klingt ja, hart, also ja, ich meine... Bahnhof. Ja, Nadel. das klingt, ja, genau.
1: Also <lacht> weiß ich jetzt Aber du nicht, kannst da ja.
0: auch einen Adrenalin-Junkie, äh, keine Ahnung, Du kannst oder zum Süchtigen, So, drücken wir es so aus. Ähm, und wie, ähm, erst mal, wie passiert es? Wie rutscht man in sowas rein? Wie kann man sein Leben da irgendwie noch meistern? Weil in meinem Fall war es so, dass ich ja trotzdem immer Sachen nebenher gemacht habe, das irgendwie auch kaschiert habe nach außen, etc. pp. Das ist erstmal so die Richtung, die da, die, die das Buch vorgibt so. Und dann ähm, gibt es da natürlich ganz viele Geschichten und das war schon krass irgendwie, wenn du sagst so, okay, du erzählst jetzt wirklich dein ganzes Leben, alles, was in deinem Kopf ist, von vorne bis heute. Und das fängt in der Kindheit an und du erzählst alles, alles, was dir einfällt. Ähm, du kannst dann natürlich am Ende immer Sachen streichen und du erzählst sicher nicht alles, alles. Ähm, weil es sicher auch Sachen gibt, die so privat sind, wo du nicht willst, dass es jemand weiß. Ähm, aber du gehst da schon sehr in die Tiefe und das ist so absurd, weil ich habe manchmal so das Gefühl, ich kann mich an so wenig erinnern. Und wenn man da mal anfängt, sich da irgendwie reinzudenken, so, ähm, auch jetzt in, in, in die Kindheit oder so, wie viel da zum Vorschein wiederkommt. Und das war... Ein echt super spannender Prozess. Also es war, ich habe ihn, wie gesagt, äh, jeweils eine Woche, waren wir beisammen, haben da viel zusammen gesprochen und dann sind es viele Telefonate hin und her. Also je, fast jeden zweiten Tag. Dann ist da wieder eine Frage und da wieder Frage. Dann hörst du mal wieder nichts, dann schreibt er, dann schickt er dir wieder was ähm, und so ist da dieser ganze Prozess. Was, äh, was
1: schickt er dir? Also 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 immer nur Fragen oder schickt er dir dann so Übersichten? und du sollst mal Ein drüber Kapitel schauen?
0: quasi. Also er schickt dir dann quasi ein Kapitel, das sind 30 Seiten, 40 Seiten, 50 Seiten ähm, aus dem Buch, da lese ich drüber, dann sage ich hier, du, guck mal, da müssen wir nochmal drüber sprechen oder das ist stimmt von der Zeitangabe nicht oder die Geschichte nicht oder die Geschichte schon, ah, das ist mir noch eingefallen, das fehlt noch, äh, so so ähm, funktioniert das und schmückt.
1: Schmückt mhm. er Sachen auch aus? Also hast du so das Gefühl, es wird so ein bisschen drumherum gebaut, damit es noch ein bisschen dramatischer klingt?
0: Nein, das nicht. Aber was, also es wird nicht äh, dramatischer gemacht. Es wird eher sogar zum Teil entschärft. Aber was er macht, und das ist total krass, der frägt dann zum Beispiel so, mm, wir reden jetzt von der Autofahrt, dann fragt er, welche Farbe hatte das Auto, wie ist die Innenausstattung, wie wie war das Wetter an dem Tag, wie schnell bist du gefahren, wie hast du dich gefühlt, was hattest du so an, was hatte die Person dir gegenüber an. Und so, das ist total krass, weil dann entsteht wieder dieses komplette Bild, also nicht nur die Geschichte, sondern diese die auch in deinem Kopf entsteht wieder so wie so ein Film. Also du kannst es wirklich... Wieder vor dir sehen. Und das ist total wichtig, auch für den Leser, dass er, wenn er das liest, sich das auch ganz konkret vorstellen kann, ähm, wie die Situation die erzählt wird, damals war. und Ist aber ja eigentlich mhm. eine Technik, die du für den Podcast übernehmen könntest,
1: weil es ja, genau. ist, ja, ist ja ehrlicherweise was sehr Ähnliches. Ja, und total. oftmals glaube ich, dass man dass man durch Geschichten zu schnell und mit zu wenig Detail durchrennt, weil ja. man selber in der Situation ist, so, ja klar, so war es. Aber die Leute, die von außen zuhören, haben da eine andere Perspektive. Deswegen total. glaube ich, ist das echt was, was man auch für einen
0: Podcast übernehmen kann. 100 Prozent. Und ich kann jetzt ist lustig, ich hatte mal ähm, früher, wo ich äh, bei Red Bull noch war, hatten wir mal so einen Kurs, äh, da ging es um Storytelling. Äh, hatte ich dann natürlich bis heute wieder vergessen, aber da war das auch so. Da kam jemand und der hat uns beigebracht, wie man Geschichten erzählt. Also ob du das dann jetzt für einen Videoclip nutzt, wo du das visuelle natürlich schon hast oder halt auch in einem Text, oder wenn du ein Interview gibst, ist das äh, total wichtig. Und, ähm, du hast aber nicht gut aufgepasst damals. Ja, ne? genau, ja, damals <lacht> habe ich nicht gut aufgepasst. Ähm, aber also das war wirklich ein cooler äh, Prozess. Jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt von so visuellen Sachen sprechen, ähm, ich war eine Woche mit ihm in Düsseldorf und da saßen wir, das war wunderschönes Wetter, das war letztes Jahr im Herbst, und da saßen wir ähm, den ganzen Tag draußen auf so Stufen am, am, am Rheinufer. Den ganzen Tag und haben da äh, gequatscht einfach. Auf diesen Steintreppen. Also ja, die ja, ja, total geil. Und und ähm, allein das schon so, das ist so, das ist was ganz anderes, als wenn du jetzt im Hotelzimmer sitzt und, und quatscht, sondern so, ja, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall sehr cool gewesen. Und ich muss sagen, ich habe mit Fred Selin äh, auch einen, jemanden gefunden, der extrem angenehm ist und mit dem ich extrem geweibt habe, was, glaube ich, ähm, super wichtig ist. Weil der jetzt nicht jemand ist, der da seinen Ding, Stil oder irgendwie so durchbrechen will, sondern auch, wie er es gemacht hat und geschrieben hat, ähm, hat einfach total gut zu mir gepasst und ist ein total angenehmer ähm, und toller Mensch. Ähm, und wie alt ist er? Boah, Fred dürfte Anfang 50 sein. sowas. Und es ähm, ist ein extrem erfahrener Reporter, der ganz viel so Crime äh, gemacht, also so so ähm, äh, ähm, oder hat auch zum Beispiel was anderes Interessantes, hat ein Buch geschrieben über einen Soldaten, der quasi freiwillig in die Ukraine gegangen ist, um dort zu kämpfen, wo der Krieg angefangen hatte, dann wieder zurückkam und wieder hingegangen ist. Also warum macht man sowas? Wie wie ist es dann und so weiter? Also wirklich ähm, sehr sehr spannend und genau so war der Prozess. Dann bevor das losgeht, muss man natürlich äh, jemanden haben, wer bezahlt das Ganze, du brauchst einen Verlag. Ähm, bei mir war die Geschichte so, dass ähm, Maria Riesch, eben eine sehr bekannte Skifahrerin oder die beste deutsche Skifahrerin, die wir, glaube ich, je hatten, ähm, die kannte meine Geschichte und mit der habe ich da viel drüber gesprochen. Und ähm, so ist dann die Idee zu dem Buch entstanden. Sie, er hatte damals ihr Buch geschrieben, ich habe mit ihm gequatscht, er hat gesagt... Mar hey, warte, 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 ganz mhm. kurz noch. Wie, wie, wie kommst du darauf, mit ihr über diese Geschichte zu reden? Ja, weil wir ein gutes Verhältnis haben einfach. Also, die, die, ähm, äh, so, da nicht Sportler unter sich, die haben manchmal, mal, glaube ich, einen anderen Vibe. Ähm. Ich hatte
1: scheiß Verhältnis mit allen anderen, die konnten mich alle Arsch stecken. <lacht> nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein aber aber du weißt Ich was hätte ich jetzt mein, keinen,
1: ne? ich hätte jetzt keinen aus meinem sportlichen Umfeld, den ich,
0: also, der für mich jetzt eine Ansprechperson für was, für was so Diebes wäre. Ja, irgendwie, bei, bei ihr hat es für mich gepasst, vielleicht bin ich da auch nochmal ein anderer Typ. Und wir haben da einfach äh, halt über den Sport und, und viele Sachen halt gesprochen und dann, wenn sie mich gefragt wie geht's dir? Und dann haben wir da mal halt drüber gequatscht so. Und aus dem ist es dann auch so entstanden, dass ähm, wir eben da mit Fred gesprochen haben und dann, man muss dazu sagen, Maria bzw. ihr Mann Markus höfel der hat eine Sportmanagement-Agentur, macht viele Veranstaltungen und so weiter und hat entsprechend auch das Netzwerk und so kam es dann dazu, dass die geschlossen auf Verlage zugegangen sind und das da platziert haben und wir einen Verlag gefunden haben, der äh, da sehr begeistert von war, Edel heißt der, Edel Sports. Die sind ähm, ein großes Verlagshaus, die machen auch Musikproduktionen, nicht nur Bücher, für Romane, Sachbücher, ähm, also sind recht äh, umtriebig. Und die äh, haben dann gesagt, okay, wir machen das. Und dann gibt es da so eine Art, dann gibt es da einen Deal, einen Vertrag, äh, da steht dann drinnen, das Buch soll dann und dann rauskommen. Das, die haben dann eine Abteilung, die schauen, wann macht es Sinn. Das sollte jetzt in dem Fall halt noch im Winter sein, beziehungsweise Ende vom Winter, da es ja auch ein Winterthema auf äh, eine gewisse Art und Weise ist oder ein Großteil des Buchs eben auch im Skifahren geht. Und ähm, genau, und dann äh, hast du quasi mit dem Autor. Äh, Freie Fahrt und muss bis dann das Buch abliefern. Also, wir mussten dann im ähm, November, Ende November, äh, das Buch quasi abliefern. Dann geht es dann nochmal zu einem Lektor der liest es dann nochmal wird nochmal verbessert Rechtschreibung Grammatik keine Ahnung was was da alles gemacht wird dass es auch so vom Stil dann zum Verlag auch irgendwo passt nochmal da wird jetzt aber nicht mehr viel abgeändert das sind eher so ähm, wie Satzbauten äh, wie wie der 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 ähm, Autor hat da einen eigenen Stil der Verlag sagt okay so liest sich's besser solche Geschichten Ach krass, sind es ja ja ja, schon genau. noch mal
1: so tief dann ja, 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 genau. in der Technik drin ja
0: genau da bin ich dann aber raus ähm, und ähm, genau, und dann geht das Buch äh, in den Vertrieb. Ähm, das Verlaghaus hat dann einen eigenen Vertriebskanal. Das geht dann an die ganzen Büchereien. Da gibt es, glaube ich, zwei, drei große, sowas wie Hungdubel und ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Und natürlich ganz wichtig heutzutage Amazon und äh, der Onlinehandel. Und dann hofft man, dass das Buch äh, sich gut verkauft. Und gleichzeitig äh, wird dann natürlich die Werbetrommel äh, gedreht seitens äh, des Verlags. Deswegen bin ich jetzt in mehreren Talkshows. Und äh, macht Zeitungsinterviews und so weiter und so fort. Und jetzt hat er mir ein Buch geschrieben. <lacht>
1: das ist e echt so total, total verrückt.
0: Ähm, wie viele Seiten hat das Buch? Jetzt pass auf, ich habe es hier vor mir liegen. Das Buch hat 300 Seiten.
1: Okay. 300 äh, Seiten. Drei, 300 Seiten. Und was ist denn so die, die Zielsetzung? Also was sagt so ein Verlag, ist eine gute Zahl an verkauften Exemplaren?
0: Soll ich dir was sagen? Ich weiß es nicht. Ich, da, da, rückt, da rückt irgendwie keiner so richtig mit raus. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, echt gesagt, wie hoch die Auflage ist. Aber ich glaube, wenn du 10.000 Bücher verkaufst, sind alle ähm, erstmal happy. Äh, 10.000 Bücher bei, kannst du ausrechnen, bei 22 Euro sind 220.000 Euro, oder? Das hast du sehr <lacht> schön gerechnet. <lacht> Umsatz direkt mit dem Zeit, Buch. Direkt ähm,
1: mal ein Fleißsticker ins ins rein. <lacht>
0: ja. Genau, also dann ist es glaube ich, werden damit schon mal ähm, mehr als alle Kosten glaube ich gedeckt.
1: Okay. Ich habe echt gar kein Gefühl, ob das jetzt easy ist oder ob man sagt, okay, man hat eh so ein gutes Distrib Distributionsnetz, das quasi das überall rumlegt und dann nimmt schon mal so eine Oma an Vorbeilaufen <lacht> und genau, äh, packt ja, schon mal das bene ein. ein.
0: Ja, wobei, das ist ja auch, ähm, so ist es einfach ist es ja auch nicht. Es gibt ja unfassbar viele Bücher, die auf den Markt kommen. So, es ist schon ein recht nischiges Buch, würde ich mal sagen. Es geht da viel um mentale Gesundheit, was jetzt ein bisschen breiter ist. Es geht um Profisport, was wieder nischiger ist. Dann geht es auch um Extremsport. Meine Sportart, die ist jetzt noch mal nischiger. Und das Ganze zu einem guten Produkt zusammenzuschüren, ist schon jetzt nicht so einfach. Aber es hat äh, Anspruch gefunden, jetzt bei denen zumindest. Und auch die Rückmeldung, die ich jetzt von so ähm, Pressestelle bekomme oder jetzt auch anfragen. Ich hatte jetzt gerade ein langes Vorbereitungsinterview mit äh, dem SWR Nachtcafé, was eine recht große Talkshow ist im deutschen Fernsehen. Ähm, die, die finden es auch toll. Ähm, aber Die Fragen sind natürlich ähm, dann auch erstmal, also zum Sport, was ist es und, und kennt jetzt auch nicht jeder. Aber dann ist dann doch das große Thema eben vor allem Sucht, Depression, ähm, in dem Fall jetzt ganz konkret die Talkshow. Das Thema ist ähm, mein Partner, der Fremde, den, also was irgendwo da auch mit reinkommt, weil Drogen verändern einen, verändern die Persönlichkeit. Ähm, deswegen, das wird dann schon ein recht breites Thema am Ende. Und, Krass. Ähm, ja, echt super spannend, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das, äh, dass das, äh, es war ja auch ein krasser Schritt, ne, muss ich auch ehrlich sagen, sozusagen, okay, fuck, lege ich, mache ich da jetzt so einen die ist, glaube ich, sagt man da so schön, ähm, und erzähle das und das, die Zielsetzung jetzt, was die Verkäufer angeht, weiß nicht, meine Zielsetzung ist, ist für mich jetzt nochmal eine krasse Eigentherapie irgendwie gewesen und ähm, ist, glaube ich, auch kann Menschen helfen, die Probleme, ob es jetzt Depressionen sind, ob es Drogensucht ist oder andere Sachen. Wenn man das liest, dann damit vielleicht zu verstehen, wie wichtig es ist, Hilfe sich zu suchen, ehrlich zu sein und Hilfe auch anzunehmen. Ich glaube, das ist so das größte Learning, was man da auch mitnehmen kann.
1: Wir, wir, hören uns ja gleich mal noch ein paar Auszüge an aus deinem Buch. Also, ich hoffe, lesen kannst du. Also, vorlesen vor allem. Was mich noch mal interessiert jetzt, du sagst, du weißt gar nicht, was das Ziel ist an Verkäufen. Aber wie, also, kriegst du einen, kriegst du einen Vorschuss wie bei, bei der Musik mhm. oder, oder wirst du dann auch noch beteiligt pro verkauften Buch?
0: Genau, sowohl als auch, also es ist genauso wie bei der Musik in dem Fall, es gibt einen Vorschuss, äh, zum, dass du es produzierst, dann wenn es fertig ist und dann wenn es in den Handel geht, also kriegst sind die Tranchen quasi und dann ähm, gibt es eine Beteiligung pro verkauften Buch, die nochmal gestaffelt ist, ähm, äh, auf wie viele Stückzahlen es dann am Ende sind, also... Wenn sich die nächsten zehn Jahre verkauft, das Buch, würde ich jedes Jahr Geld verdienen. Was natürlich schön wäre.
1: Ich denke aber auch,
0: ich ehrlich, wenn man ein gutes Buch schreibt,
1: ist schon ey. ein sehr stabiles Business, oder?
0: Alter, wenn du, also, ich, wenn du, wenn du wirklich Bestseller raushaust, ist, wenn jemand mal so ein Precht, ne, der weiß nicht, wie viele hunderttausend Stück der verkauft, der macht sich damit richtig frisch. Ähm, vor allem, wenn du dann auch gut bist und äh, jetzt so bekannt bist, dass du gar keinen Verlag mehr brauchst und das selbst produzierst oder wie auch immer. Und ähm, dann kannst du da richtig Kohle verdienen. Und ich meine, die, ähm, die, die J, wie hieß sie die, die Rowling, die Harry Potter geschrieben hat, die ist Milliardärin mit den Büchern geworden und dem Merchandise und was danach noch entstanden ist. Aber ja. unfassbar. Also mit Büchern kann man Geld verdienen, wobei ich auch äh, gesehen habe, mal gegoogelt habe. Es gibt halt so viele Buchautoren, ähm, die jetzt dann nicht wirklich viel Geld verdienen. Ne? Also das hängt schon sehr viel damit zusammen. Was hast du für ein Team? Was das Thema? Und äh, wie gut ist dein Vertrieb? Aber du kannst damit Geld verdienen. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube,
1: so ein richtig gutes Kinderbuch ist auch ein, ist auch ein ja, Ding, ne? Ja, unser, unser
0: Podcast-Freund Felix Neureuter der schreibt extrem viele Kinderbücher. Der hat richtig viele Bücher rausgebracht. Meine Mama hat mir eins, äh, kein Kinderbuch, sondern das Erbe der Alpen, ein Buch von ihm äh, zu Weihnachten geschenkt. Der schreibt richtig viele Bücher. Krass. Ja, das hätte ich, ich auch nie auf dem Schirm gehabt, aber du kannst damit, glaube ich, echt Geld verdienen. Und jetzt zum Beispiel so eine, ähm, es gab jetzt ein neues Buch von Elon Musk, das habe ich angefangen zu lesen, kann ich ihm äh, empfehlen. Da gab es schon einige Biografien, aber jetzt kam eine neue raus. Die ist halt ein weltweiter Bestseller. Ne? Ich weiß nicht, wie da der Deal ausschaut, was er dran verdient, aber der, der das geschrieben hat, die machen sich damit auf jeden Fall auch richtig frisch. Geil, ey. <lacht> Lass also, Bücher schreiben. Lass Bücher schreiben. Ich hatte doch Du kannst ja ähm, eine ganz andere Sache, ich hatte hatte ich dir mal nicht so einen Text rüber geschickt, ein Buch über dich. Es gibt bei bei ChatGPT so eine so ein Prompt so eine Anwendung, die wo du ein Thema eingeben kannst, dann schreibt dir das ein Buch darüber. Äh, je mehr es über eine über etwas äh, ein Thema im Internet gibt oder Text, desto besser wird das Buch und du kannst, <lacht> wenn du deinen Namen eingibst und ein paar Daten, dann schmeißt du dir schon mal 30 Seiten raus. Hatte ich dir das nicht mal geschickt? Nee, das muss ich nochmal machen, schicke ich dir nochmal, ist ziemlich funny. <lacht> Da okay.
1: ja, weiß ich weiß schon genau, was drin steht. Naja, ja. Na ja, ja. Na gut, na
0: ja. sollen gut. wir mal einsteigen. Hast
1: ist dann eine Geschichte, die du dabei hast, vielleicht auch eine Story am Limit sogar?
0: Ja, ich habe eine, die, die erzähle ich am Ende, äh, lese ich einfach vor. Ähm, und ähm, genau, ich habe jetzt drei Geschichten rausgesucht. Die erste ist eigentlich so der Einsteiger, da hatten wir letztes Jahr, das war der Cliffhanger, einen Tag im Oktober. Das zieht sich jetzt ein bisschen, aber ich fange jetzt da mal mittendrin an und ich erzähle jetzt kurz vorher, bevor ich hier anfange ähm, zu lesen, was da die Geschichte dazu ist. Es war so, da war ich in ähm, einer Höhe, also in einer Phase, wo ich viel Drogen, viel Kokain konsumiert habe und das war dann damals auch so, dass ich es das wirklich äh, täglich gemacht habe, auch ähm, beim Arbeiten, beim Autofahren, sehr verantwortungslos und ähm, nicht richtig. Ähm, auf jeden Fall. Also vor allem. Ich muss,
1: ich muss schon mal fragen, wie kann man denn, also wie, wie geht das denn bei der Arbeit
0: und beim Autofahren? ja, naja, das ist ja, wenn du, naja beim Autofahren ist es glaube ich leider, dass es gar nicht so, dass, dass es häufiger ist, als man glaubt. Zumindest das, was ich dann auch in der Therapie in der Klinik mitbekommen habe. Ähm, aber es hält dich halt wach, wenn du wenig geschlafen hast ähm, davor und äh, in dem Fall war das halt auch so bei mir und ich war in Nordrhein-Westfalen hatte da Termine hatte da noch einen, einen Termin mit ähm, einer Dame, da haben wir ein Haus saniert und die musste aus der Wohnung raus und wir haben ihr geholfen eben eine neue Wohnung zu finden, den Umzug zu organisieren und so weiter, weil es eine ältere Dame war und da war ich dann mit der bin zu so der mit der Kaffee getrunken war da auch drauf, also bin mit der zur Wohnungsbesichtigung gefahren. Ähm, die hat mir ein Leben von ihrer Katze und von ihren Kindern erzählt. Die waren <lacht> so Mitte 80. Was? Ja, wirklich so. Und ich bin mit Was? ihr dann noch NRW geguckt und habe der Wohnungen geguckt. Ähm, ja, und danach musste ich auf jeden Fall zurück nach München. Ich hatte da recht wenig äh, die Tage oder die zwei Tage davor geschlafen, wenig getrunken. Äh, ich habe geraucht wie ein Schlot auch die ganze Zeit. Ähm, und ähm, musste dann zurück nach München von. Äh, Düsseldorf, äh, knappe 700 Kilometer und ähm, auf dem Weg da zurück habe ich mich wach gehalten ja, mit Koks und ähm, Kaffee und noch weniger gegessen und dann ähm, geht die Geschichte wie folgt. Also, was jammer ich eigentlich? Dagegen sind die restlichen Kilometer bis nach München ein Klacks. Geradezu lächerlich. Ich sitze bequem, die Heizung ist auf, angenehm 20 Grad eingestellt. Ich schaffe das. Natürlich schaffe ich das. Kilometer um Kilometer lasse ich hinter mir. Inzwischen ist es dunkel. Auf einmal spüre ich, dass mit meinem Bein etwas nicht stimmt. Natürlich, wieder das linke. Wieder das linke. Äh, nur kurz äh, hat damit zu tun, dass mein linkes Bein äh, das war, dass ich mir immer beim Skifahren verletzt hatte. Genau genommen ist es nicht das Bein, sondern der Fuß. Noch genauer sind es die Zehen. Als Sportler und nach all den Verletzungen, die ich mir zugezogen habe, Knie und Schulter, wären längst nicht die einzigen Stellen, die es erwischte. Kenne ich jede Phase meines Körpers. Die Zehen fühlen sich auf einmal an, als wären sie eingeschlafen. Während ich grübel, woran das liegen könnte, merke ich, dass die Taubheit, wenn man es so nennen kann, ins Sprunggelenk wandert, besser gesagt, sich dorthin ausbreitet. Denn die Taubheit in den Zehen verschwindet nicht. Wie eine giftige Schlange windet sie sich weiter nach oben. Die lange Fahrerei, denke ich, und das Stillsitzen, daher kommt das sicher. So gut es möglich ist, versuche ich den Fuß und Bein zu bewegen. Bei Automatik geht das. Ich strecke das Bein, kreise mit dem Fuß, bewege die Zehen. Dann baue ich das Knie, kreise mit dem Fuß in die andere Richtung, kralle die Zehen nach unten. Als wollte ich etwas aufheben und dann streckt sie. Danach wiederhole ich die erste Übung, anschließend mache ich wieder die zweite und überlege, was ist noch, was ich noch anstellen könnte. Denn irgendwie bringt das alles nichts. Nebenbei muss ich mich aufs Fahren konzentrieren. Eine Raststätte ist nicht in Sicht, auch kein Parkplatz. Und einfach auf den Seitenstreifen zu halten, scheint mir keine gute Idee. Zu gefährlich, erst recht in der Dunkelheit. Zu einem Überfluss macht sich nun auch noch ein ziehen in der Schulter bemerkbar das direkt zum Nacken weiterwandert, wandert. Dass mir nichts Besseres einfällt, rede ich mir wieder gut zu. Ist bestimmt gleich vorbei. Bist eben auch nicht mehr der Jüngste. Irgend so ein Quatsch halt. Ich schätze im Moment, glaube ich, selbst nicht so richtig dran, dass das gleich aufhört. Also plapper ich es noch ein paar Mal halblaut, wie ein Mantra vor mich her. Als könnte ich damit etwas ändern. Ist gleich vorbei, ist gleich vorbei. Du schaffst das, du schaffst das. Du scha. bis mir das Wort die Sprache schlägt. Verdammt, was jetzt mit meinem Arm los ich muss wohl nicht extra erwähnen, dass es die linke Seite ist, die Herzseite. Ein seltsames Druckgefühl, beschissen seltsam, wie, wie ich das anders beschreibe. Gibt es das Wort überhaupt Druckgefühl? Kann man Druck fühlen? Verflucht, ja. So genau hätte ich das gar nicht wissen wollen. Ein irres, hastiges Selbstgeschriech kann es sein, dass ich gerade panisch werde. Jetzt hat es auch die Brust erreicht, dieses Druckgefühl oder was das ist. Ich schnappe nach Luft, kriege viel zu wenig, alles schnürt mir die Kehle zu. Scheiße, atme, tief durchatmen, Bene bleib ruhig, du musst atmen. Wenigstens gelingt es mir mit der rechten Hand das Lenkrad so zu halten, dass ich in der Spur bleibe. Fragt sich nur, wie lange noch, wenn die Luft noch knapper wird. Gedankenfetzen will mir durch meinen Kopf. Ein einziger Rummelplatz, Kettenkarussellen, Achterbahn und Wilde Maus und Freefall Tower. Nichts ergibt einen Sinn und die Musik dröhnt immer noch. Ich muss anhalten. Wann kommt die nächste Ausfahrt oder ein Parkplatz? Ich brauche Hilfe. Das Handy, ich muss jemanden anrufen, aber wen? Und was soll ich demjenigen sagen? Ich weiß gar nicht, wo ich genau bin. Was stand da auf dem letzten Schild? Wie lange bin ich schon dran vorbei? Und wie soll ich überhaupt einen Ton rauskriegen, wenn ich schon kaum atmen kann? Verdammt, man kommt sich endlich einer Ausfahrt. Erstaunlich, dass man selbst in solchen Momenten noch irgendwie funktioniert. Mechanisch wie ein Roboter schalte ich den Warnblinker ein, nehme meinen Fuß vom Gaspedal, bremse etwas zu stark, dass ich in Schlinge gerate. Dann habe ich es wieder im Griff, drehe sogar die Musik leiser. Kann auch sein, dass ich sie ausgeschaltet habe. Ich höre sie jedenfalls nicht mehr. Als ich glaube, langsam genug zu sein, steuere ich le leicht nach rechts, bremse wieder, dieses Mal zaghafter, bis ich auf dem Seitenstreifen zum Stehen komme. Eine Spur von Erleichterung. Aber das ändert an meinem Zustand nichts. Ich sitze da wie stahl vor mich hin, versuche etwas zu spüren. Der Fuß, das Bein, der Arm, die Brust, immer noch das Gleiche. Kein Albtraum und doch ein Albtraum. Ein Stück weiter vorne scheint eine Brücke zu sein. Oder ist es nur eine Fata Morgana? Nein, da steht etwas. Tatsächlich, eine Brücke. Das könnte ein Anhaltspunkt sein, falls ich es hinkriege, jemanden anzurufen. Aber erstmal muss ich hier raus, an die Luft. Ich könnte auch das Fenster runterlassen, aber darauf komme ich nicht. Ich öffne die Tür, stemme meinen Oberkörper dagegen, bis sie nachgibt. Steige aus. Mein Knie weich wie Pudding. Du musst in das Auto gehen, denke ich, damit die Leute dich sehen. Da ist jemand, der Hilfe braucht." Warum ich im selben Augenblick genau in die andere Richtung anpeile, mich an der Motorhaube vorbei, vor Auto schleppe, kann ich nicht erklären. Das Verrückte ist, dass es mir vorkommt, als würde ich mich selbst beobachten, wie ich auf wackeligen Beinen einen Schritt nach dem anderen mache. Es irgendwie bis zur Leitplanke schaffe, mich dran festklammer und zur Fahrbahn umdrehe. Das Scheinwerferlicht fliegt vorbei, dann ist es kurz dunkel. Bis der nächste Geil Lichtschein durch die Dunkelheit schießt. Geräusche höre ich komischerweise keine, obwohl da welche sein müssen. Dann sehe ich auch nichts mehr, spüre, nur noch, wie meine Beine nachgeben und ich zu Boden sacke. Ab dem Moment sind Lücken, zwei oder dreimal komme ich zu mir, kurz nur wie ein Auflackern, der letzte Lebensgeister. Witzige Erinnerungsblätter. Ich liege auf dem Seitenstreifen mit dem Rücken nach unten vor mir, eine dunkle Gestalt wie ein Schattenriss. Ein fremder Mann erhält meine Beine hoch, wie ich dann auf der Trage verfrachtet und in einer Rettungswagen buxiert werde, bekomme ich nicht mehr mit. Das wird mir später erzählt, aber dass im Rettungswagen das Licht so grell ist, dass ich meine Augen zusammenkneife, diese Erinnerungen sind da. Genauso wie der Anblick von mehreren Köpfen, die sich über mich beugen, allerdings ohne, dass ich sagen kann, um wie viele Köpfe es sich handelt. Wie die Gesichter aussehen und ob es Männer und Frauen sind. Die nächste Erinnerung stammt aus dem Krankenhaus. Uniklinik Würzburg, Notaufnahme. Ich hänge am Topf an vier oder fünf Kabeln mit Kleberelektronen an meinem Oberkörper gepappt wurden. Neben dem Bett piept der Monitor, der Vitalfunktion überwacht. Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoff, Körpertemperatur, solche Sachen. Wobei ich Tropf, Verkabelung und die Gerätschaften nicht sofort wahrnehme. Es ist eine Krankenhausschwester, die zuerst durchs Bild huscht, als ich zu mir komme. Oder ein Geist. Die Vorstellung von einer Krankenschwester, damit ich nicht alleine bin. Warte, ich lese noch kurz weiter. Krass. Ja. Dann taucht ein Arzt auf, der wissen will, wie ich mich fühle. Ich zuckte mit den Schultern, was aus meiner Sicht eine ehrliche Antwort ist. Gleichzeitig frage ich, was ist passiert? Meine Stimme klingt rau, wie nach einem langen Marsch durch die Wüste ohne einen Schluck Wasser. Wie es aussieht, hatten sie eine Corona-Spasmen, sagt er mit ernster Miene und scheint in meinem Blick ein frage, Fragezeichen zu erkennen, auf das er mir mit einer Erklärung reagiert. dennach ich sage es mit meinen Worten. Verkrampfen bei einem solchen Spasmus die Blutgefäße, die das Herz mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Die Herzkranzgefäße mit dem Resultat, dass im Pumpwerk nicht mehr genug ankommt. Sich der Unterversorgung der Herzmuskel darüber mit Schmerzen beklagt und solche Symptome auftreten, wie ich es im Auto erlebt hatte. Wenn es ganz dumm läuft, die Blutversorgung sich extrem verringert, kann das zu einem Herzinfarkt führen. Was das bedeutet, muss ich äh, muss er mir nicht erläutern. Mir geht's aber gut, oder? Fahre ich vorsichtshalber. Durch das Medikament, das wir ihm gegeben haben, entspannen sich die Gefäße. Trotzdem sollten sie erstmal hier bleiben. Das muss beobachtet werden. Bevor er das Zimmer verlässt, interessiert ihn noch ob ich irgendwelche Arzneimittel nehme, also regelmäßig. Die Zeit des Ibo-Dauerkonsums ist längst vorbei. Darüber hinaus habe ich nichts zu bieten. Aber seine Frage zielt ohnehin auf etwas anderes. Nur dass er das in dem Moment für sich behält und mir mit meinem Zustand auch nicht gleich ein Licht auf mit meinem Zustand nicht gleich ein Licht aufgeht. Ich bin viel zu erschöpft. Außerdem steckt mir der Schrecken in den Gliedern, besser gesagt im Kopf. Auf der Autobahn, das hätte auch anders ausgehen können. Wie soll man das unter den Umständen einen klaren Gedanken fassen? Zum Beispiel, um abzuwägen, ob es ratsam ist, dem Arzt die Wahrheit anzuvertrauen. Also versuche ich das mit Abwägen, gar nicht erst. Viel zu kompliziert, viel zu anstrengend, sondern sage einfach, wie es ist. Keine Medikamente, aber Kokain. So So
1: geht's oh, los. Wie war, dann, wie war dann die Reaktion? Er wusste also, das bereits. War ihm schon klar, ne? Er
0: wusste das bereits. Sie haben natürlich Blut abgenommen und auf alles Mögliche ähm, getestet. Und er wusste das bereits zu diesem Moment. Hat aber nichts gesagt. Geht ja. sowas dann eigentlich an, mhm. die, an die Polizei auch in dem Fall? Ja, und jetzt ist das allerabgefahrenste, ähm, mein Auto wurde abgeschleppt, logischerweise wurde da irgendwo hingebracht und es geht nicht an die Polizei, weil die Ärzte äh, eher Versch eine äh, Verschwiegenheitspflicht haben ähm, und keinem anderen zu Schaden gekommen ist, sondern nur mir selbst. Ach, krass. Und jetzt, pass auf, und das war das Allerkrasseste, da das ja nur ein Herzspastus das war, das heißt, ich habe, danach hat sich ja alles wieder entspannt, es hat alles wieder funktioniert und die haben mich am nächsten Tag, haben die gesagt, Herr Meier, wir ähm, sie, können sie jetzt entlassen, sie sind so mal stabil, etc., ähm, bitte schauen sie, dass sie jemand abholt. Zu dem Zeitpunkt habe ich das natürlich noch keinem gesagt, mit keinem darüber gesprochen gehabt, also konnte ich auch niemandem davon äh, berichten, äh, so, und, ähm, bin dann zum Auto und bin nach Hause gefahren. Pah. Ja, ja war, waren wilde wilde Sachen, die da äh, vorgefallen sind. Ähm, man muss ja ehrlicherweise sagen,
1: du hättest mit Sicherheit auch einige, einige Storys am Limit hier beitragen können. <lacht> 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 Wenn das Thema nicht so ein beschissenes wäre, über das ja, man nicht ja. reden möchte. Ne? Ja,
0: genau, total. Ähm, aber das war schon, das war krass und das war ehrlicherweise auch so dann. Ähm, der ausschlaggebende Punkt, wo ich gecheckt habe, Alter, das geht an deine Gesundheit. Du musst, ähm, du musst, äh, du musst was machen. Und ähm, wie gesagt, es äh, gibt viele Sachen, die da im Buch stehen. Aber äh, wir haben ja hier auch schon mal angestellt. Ich bin dann in den Jakobsweg gegangen, war dann auch äh, in Therapie. Da kann ich auch noch viel drüber erzählen. Aber ähm, das war so ähm, der, der Knotenpunkt, wo ich gecheckt habe. Jetzt, jetzt ist Zeit, ähm, dass du es in den Griff kriegst. Heftig. Heftig, ne? Boah, heftig. Ja,
1: heftig. Also auch wenn es in so einer, echt, wenn es nochmal in so einer Leseform verpackt ist. Also ich kannte die Geschichte, ja, ja aber ja. ich kannte es ja auch irgendwie nicht, weil die jetzt so viel ausgeschmückter ist und äh, ganz anders wirkt, wenn man so ja. dieses, diese Details eben mit
0: reinschmeißt. Ne? Ja, krass. Ähm, das war für mich eben auch das, was ich vorher gesagt habe, so du durchlebst das alles nochmal und dann liest du es nochmal und denkst dir so, holy shit. Und deswegen super, also... Ich bin, glaube ich, jetzt habe ich mein Leben sehr gut reflektiert <lacht> und echt krank. Also, was du da, wo du denkst, was hast du dir nur selber angetan? Wie selbstverständlich kann ein Mensch sein, so in so viel Belang. Und ähm, das ist, ähm, ja, ist krass. Echt, echt äh, heftige Geschichte gewesen. Ich
1: finde es vor allem auch heftig, einfach das jetzt, sag ich mal, auch so alles auszusprechen. ne? Weil yeah. damals, als du gesagt hast, okay, ich schreibe jetzt das Buch... War ja mein erster, oder ich glaube, Mitias, auch wenn ich es richtig in Erinnerung habe, unser erster Instinkt war ja so, ey, äh, wir sind uns nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, so ja, jetzt ja, ja, alles ja, ja. so in die Öffentlichkeit zu tragen ja. und sich da auch angreifbar zu machen, weil man natürlich schon irgendwie auch, ne, also die, die, die Frage ja ist, okay, was hat das für eine Auswirkung jetzt auf? Was machst du da eigentlich? Ich suche, so, ich blätter gerade im Buch. Ach so, okay. Okay. was hatten das gerade, was hatten das für eine Auswirkung auch auf ne, Beruf oder Umfeld Total. oder wie auch immer, ne? Also ja. wie war waren da so das, das Gefühl für dich generell im Umfeld, war also, das so krasser Druck, war das belastend, war das Ich meine, jetzt bin ich auch ein Teil also, davon, du bist ein Teil da davon. Also
0: es ist ich glaube, das mit dem Buch äh, viel weniger. Ich glaube, alles davor, so diesen diesen Prozess der Therapie ähm, da ist sich das einzugestehen, okay, ich habe ein ernsthaftes Problem, ich muss mich ich muss mir Hilfe suchen. Ähm, das war viel härter als dann das Buch an sich, weil das Schöne, also oder ich bin in der privilegierten Lage, ein, ähm, ein ja, selbstständiger Unternehmer zu sein und einen Partner zu haben, der da sehr viel, also Sven in dem Fall mit mir auch mitgemacht hat, äh, durchgemacht hat, mich unterstützt hat und das Problem kannte. Und ich da offen und ehrlich gesagt habe, du, ich habe da die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben, ähm, meinst du, das ist schlecht für uns oder hat, können das negative Auswirkungen haben? Wie siehst du das? Ähm, und wir da ganz offen echt darüber gesprochen haben und wir beide zum Schluss gekommen sind, nee, eigentlich kann das nur posit positive Auswirkungen haben, weil was was soll denn was soll passieren? Wir wir machen da unser eigenes Geschäft und wir müssen uns von niemandem rechtfertigen, sag ich mal. Ja, aber es ähm, könnte
1: jetzt ja jemand sagen, ja, ah, nee, mit dem mache ich jetzt nicht mehr Sch
0: Geschäfte, wir machen sein. das ist so unsicher oder kann, wie auch kann, immer. Kann, natürlich könnte das sein, ne? aber dann finden wir, dann ist es das Geschäft nicht oder vielleicht auch nicht der Partner von vornherein. Wer, wer weiß? Also auf unsere Einstellung war, äh, da, dass das eine gu gute Sache ist und auch das Feedback, das ich bis jetzt bekommen, äh, bestätigt das Ganze. Ähm, jetzt hat oh, ich habe das auch total verstanden, wo du Mieter, das gesagt, hast, boah, ist das macht es Sinn oder wie auch immer. Aber jetzt hat in eurem Fall Oder ähm, wäre das natürlich jetzt, wenn es umgekehrt wäre, was ganz anderes. Ich meine, bei dir sowieso mit der Firma ähm, und bei Mieter und du hast ja auch noch Werbepartner, so den du gegenüber ähm, Rechenschaft ablegen musst. Genauso hat Media äh, ist quasi dann angestellt bei RTL oder so weiter. Ich hatte aber auch lustigerweise wegen diesem Buch Gespräche musste ich auch, also es war danach dann erst, ich habe Bogner, ist zum Beispiel immer noch ein Partner von mir, mit denen habe ich darüber gesprochen, ähm, mit dem Marketingchef, und er hat gesagt, du Bene, ganz ehrlich, äh, alles cool. Das passt. Und wäre es nicht so gewesen, wäre es auch kein Rockstar gewesen. o -Ton. Geil. Ja, aber <lacht> sowas, ist und, oh, es sowas ist so viel sowas wert. Ist sowas ist was Schönes, ja. Ja, und und, und, und ähm, zum Beispiel Laureus, ähm, die sind ja, ist ja die größte Sportstiftung der Welt, wo Sportler mit Vorbildfunktion drin sein sollten. Das steht auch in den ich weiß gar nicht, in der, in der Satzung quasi drin, dass äh, für Drogenkonsum, dass da kein Platz ist und sowas nicht geht und so weiter, Den habe ich das auch gesagt. Die haben gesagt, naja, du hast ja was dagegen gemacht und und äh, kannst ja auch vorweisen und zeigen, wie man damit im besten Fall, wenn man solche Probleme hat, dann umgeht. Ähm, nachhaltig, hoffentlich. Und haben gesagt, kein Problem, wir stehen da hinter dir und finden es gut. Also schon sehr wertvoll, auf jeden Fall. Und deswegen bin ich auch froh, äh, das gemacht zu haben. Ja dann ist es doch schon mal was das sehr Gutes. <lacht> ja,
1: das ist doch schon mal top, ey. Ähm, so, machen wir ich, mal...
0: Ja, ich hätte, also ich hätte ich noch... gerade richtig
1: Bock, mehr, mehr Geschichten anzuhören. Äh, ich äh, ganz, war ja richtig ich, in den Bann gezogen. Ich
0: habe noch zwei, jetzt pass auf. Ähm, ich kann noch... Äh, ich habe dies nicht so lange. Ich erzähle ich erzähl mal die, eine Geschichte, wie ich das erste Mal zu Kokain überhaupt gekommen bin. <lacht> Und zwar war das... Ähm, boah, wann war das? 2000... Ja. Weil, da haben wir schon drüber gesprochen, weil der Mieter ja dabei war. Und Mieter war nicht dabei... Er war dabei in London, aber nicht an dem Abend. Ähm, und London
1: Mietja. hat <lacht> hat's besorgt.
0: Ja, pass auf. Ähm, und es war da war in London ähm, ein ski -Wettkampf. Das haben die, habe ich, glaub, schon mal erzählt. Da bauen die dann in der Stadt, es war immer im Herbst, so ein riesen ähm, Gerüst auf mit einer Schanze und da springst du. Und da es war ein Teil von so einer Serie von Big Air-Wettkämpfen. Ähm, also eine Schanze, wo du springst, Tricks machst, da kommen die besten Fahrer der ganzen Welt dann ist dann noch sind die Snowboarder noch da und dann ist der Motocross-Show und ähm, Musik und was weiß ich alles Riesenveranstaltungen, 50.000 Menschen da war ich das war nach dem Wettkampf so gut also es geht sogar so los gut dann weiter mit London Paddy Paddy in dem Fall war einer ähm, Kumpel von mir aus England mit dem habe ich später zusammen gewohnt der ist da auch mitgefahren so, Paddy war übrigens auch dort. Bei ihm lief es ähnlich mittelprächtig, er landete zwei, drei Plätze hinter mir. Wir hatten also beide einen Grund, die Nacht herauszufordern. Manchmal fügen sich die Dinge ja ganz von allein. Paddy kannte eine Menge Leute in der Stadt, weil der war aus England und wie es der Zufall wollte, lud uns einer von denen zu einer kleinen Party nach Hause ein. Nennen wir ihn einfach mal Jeremy. <lacht> Ein typischer Londoner. Ja,
1: jeder zwielichtige Typ heißt Jeremy. Ja.
0: Ein typischer London-Rich-Guy, um die 30, der in einem genauso typischen Townhouse irgendwo mitten in der City wohnte. Besser gesagt, residierte. Alles sehr schick. Im Kellergeschoss, wohin wir uns verzogen, befand sich eine altenglische Bar. Dunkles Holz, gedämpftes Licht, große Spiegel, vor dem auf... Gläsern, Regalböden, ein ganzes Regiment an Flaschen aufgereiht war. Whisky, Rum, Portwein, Sherry und Gin natürlich, verschiedene Sorten. Zwei, drei Schritte neben dem Tresen stand eine Couch, in deren Polster man tief versank. An der Wand gegenüber ein XXL-Fernseher. Der Raum ging um die Ecke, in einem anderen thronte ein wuchtiger Billardtisch mit nimmt, weiß ich nicht, was das heißt, fuchsiafarbenen, filz, angestrahlt von einer Deckenleuchte etwa halb so lang wie die Spiegelfläche darunter. Nach und nach versammelt sich ungefähr 15 Leute dort und, und können auch 20 gewesen sein. Musik lief, jeder quatschte mit jedem, es wurde geraucht. Ob auch gekifft wurde, konnte ich jetzt gar nicht sagen, wahrscheinlich schon. Zwischendurch brachte er eine Haushälterin, noch mehr Getränke, von oben Bier und so. Ich konnte nie viel trinken, mir wurde immer schlecht. Entweder legte ich rechtzeitig die Bremse ein oder ich musste kurz verschwinden um Platz im Magen zu schaffen. Die kleine Fingerübung, danach ging es mir meistens wieder besser. An dem Abend näherte ich mich gerade an diesem Punkt, als Jeremy sich zu mir ges äh, gesellte. Wir hielten Smalltalk über Gott und die Welt, kamen auch drauf, wie es an der Battersea Station gelaufen war. So hieß die Location damals. Er musste gemerkt haben, dass es mit meiner Laune nicht zum Besten stand. Ich hatte mir mehr ausgerechnet. Normalerweise kann ich das ganz gut überspielen. Bei ihm schien es mir nicht zu gelingen. Wir plauderten noch ein Weilchen. Auf einmal fragte er ohne Einleitung oder sonst was, ganz beiläufig, You want some blow? Sorry, ich kapierte nicht, was er meinte. Want cocaine? Okay, jetzt viel der Groschen. Kiffen war eine nette Gewohnheit geworden. Zumindest wenn ich mit dem anderen Skifahren abhäng, Ecstasy oder irgendwelche anderen Amphetamine hatte ich auch schon genommen. Ebenso LSD und Mushrooms, Koks noch nie. Im Rückblick würde ich mir gern vorstellen, dass ich dort in deinem Kellerbar einige Gedanken hin und her bewegen, bevor ich eine Entscheidung traf. Das berühmte Abwägen, was spricht dafür und was dagegen plus minus, auf welcher Seite steht mir. Doch die Wahrheit ist... Ich weiß nicht, ob ich das machte. Wie ich mich kenne, werde ich mir einfach nur gesagt haben. Warum nicht? Der Tag ist sowieso im Eimer. Es kann nur besser werden. Oder hey, ich bin ein offener Mensch. Immer bereit, etwas Neues auszuprobieren. Ich werde heute Abend bestimmt nicht zum Spielverderber. Lange zögerte ich jedenfalls nicht. Why not? Great, then come along. Der Hausherr, besser gesagt, Spross des Hausherrn, ging voraus. Wir verschwanden auf die Toilette, schlossen die Tür ab. Der Rest lief ab wie im Kinofilm. Klodeckel runter, ein kleines Häufchen weißes Pulver drauf, Kurzhaken mit der Kreditkarte, Platinum natürlich zusammenschieben und nochmal zack, 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 erledigt der alles Jeremy mit geübter Hand, wie mir schien. Und dann war es angerichtet. Zwei Lines parallel nebeneinander. Jeremy sah mich an. Ich sah ihn an. Stilles Einverständnis. Wie zwei Komplizen, die einen Kuh planten. Ich fand es aufregend, etwas Verbotenes zu tun und dabei zu lächeln. Denn er lächelte... Also setzte ich auch ein Lächeln auf. Kein Wort zu ihm, dass es meine Kokspremiere war. Auf den Geldschein, den er mir hinhielt, das Porträt von der Queen Elizabeth. 50 Pounds. You go first, sagte ich. Vielleicht um ein paar Sekunden Aufschub zu ergauen oder einfach so ohne Grund, weil ich freundlich sein wollte. Wo er schon so spendabel war. Stilles Einverständnis auch dieses Mal. Er nickte, nur während er den Geldschein zu einem Röhrchen drehte. Dann beugte er sich nach unten. Gleich darauf hörte ich, wie er hochzog. Danach war ich dran. Er spürte ich nichts, bis auf das Kribbeln in der Nase. Das mehr ein Brennen war. Aber das auch nur gedämpft, halb betäubt von dem Alkohol, was ich an Alkohol intus hatte. Dafür war ein kleiner Rausch scheinbar genau richtig. Bis die Wirkung einsetzte, stand mir wieder bei den anderen. Schwer zu sagen, wie lange das dauerte. Fünf Minuten würde ich schätzen, das Zeug nahm ziemlich schnell fahrt auf. Ich merkte es daran, dass ich auf einmal klar im Kopf wurde. Als hätte ich vorher keinen Schluck getrunken. Ich fühlte mich wach, wie nach zwölf Stunden Schlaf. Wacher als wach, gerade fokussiert. Es wäre all meine Sensoren neu justiert worden. Überhaupt fühlte ich mich großartig. Der Frust, den ich eben noch wegen der vergeigten Sprünge auf dem Kier geschoben hatte, wie weggewischt. Die Welt schien plötzlich ein wunderbarer Ort zu sein. Alles wunderbar. Die Leute hier waren wunderbar. Auch ich war wunderbar. Ein richtig guter Typ. Ich redete, konnte diesen richtig guten Typen kluge ges geschliffene Sätze von, <lacht> von reiner Brillanz, dass die anderen förmlich an seinen Lippen kleben. So wird es nicht gewesen sein. Aber die Euphorie, die ich dank des weißen Pulvers empfand, ließ es mich so wahrnehmen. Was ich jedoch tatsächlich machte, ich sabelte ohne Punkt und Komma. Das war sonst nicht meine Art, schon gar nicht im Kreis von Menschen. Du wirst
1: doch jetzt gerade immer schneller am Lesen. Okay, okay.
0: Okay, also ja, gut. Ist gut. Ganz ehrlich, wenn du das erste Mal erlebst, was dieses Zeug mit dir anstellt, den angenehmen Teil, die Flugphase, das war schon beeindruckend. Da kam jemand äh, zum Vorschein, den ich mochte. Abgesehen davon nahm mein Magen wieder mit Freude Alkohol entgegen. Die Übelkeit war verschwunden und das Mengenlimit schien aufgehoben. Krux ist eben ein großer Blender. Gibt sich erst als Kumpel aus, tritt dir aber dann in den Arsch, sobald du dich von ihm abwendest. Das wusste ich an diesem Abend nur noch nicht. Krass. Ja, Mann. <lacht> Jeremy. Jeremy, du alter Bastard, ey. Jeremy, du alter Was macht, gibt Jeremy noch? Kennst du ihn noch? Nee, ich hatte danach nie wieder Kontakt zu Jeremy. Ich habe ihn, hab ihn, er hat mich in die Scheiße geritten, du. Ich sagst, ja dieser Jeremy? Nee, Spaß. Ja, ähm, gut. Wenn es er äh, nicht gewesen wäre, dann wäre es anders gewesen. gewesen. <lacht> ja, ähm, ja, ähm, so viel dazu. Ähm, ja, krass. Also auch jetzt noch krass zu lesen, weil man hat das so bildlich vor sich irgendwie dann. Und auch diese diesen Raum, diese Bar, die Leute da, war irgendwie, das ist krass. Ähm, ja, jetzt viel gelesen. Ich würde jetzt dann noch, ähm, wenn du willst, eine letzte Story am Limit äh, vorlesen. Da können wir dann kurz noch drüber sprechen. Es dauert auch nicht lang. Unbedingt. Das ist auch schon recht am Ende vom Buch. Nicht, dass das ganze Buch dann durchkam. Da gibt es so viele Geschichten. Aber auf jeden Fall ähm, ist die Geschichte, wie folgt passiert. Das war mein zweiter Klinikaufenthalt und ähm, also da ging es mir dann schon fast forward ins Jahr 2020 äh, bzw. 20 ja und ähm, da war ich dann schon eine Zeit dort äh, und ich war dann kurz vor der Entlassung eigentlich und da macht man dann so Belastungsproben genau da darf man dann mal raus und zu Hause übernachten und so weiter. Und das war vor, ähm, vor Weihnachten. Jetzt sind wir dann drei Tage jetzt halt vor Heiligabend. Ich wusste, ich darf zum, am 24. nach Hause, in der Nacht dort bleiben und äh, wieder in die Klinik. Und, ähm, dann geht es so Wobei man ja. ja sagen muss,
1: du warst ja, also du warst ja nicht eingesperrt dort, nein nur dass man, ja, ja, jetzt, genau. das nicht falsch überkommt Also es war jetzt ja kein angeordnetes, okay, du musst dahin, sondern es war ja ein freiwilliger Besuch gesagt. trotzdem. Und du hättest ja auch jederzeit trotzdem gehen können, oder? Also das genau, war ja nur genau. quasi also die richtig. Vorgabe,
0: halt, wenn du hier die Therapie machen willst, dann äh, musst du dich an die Regeln halten quasi, ja? Korrekt, richtig. Es ist, diese Therapie ist freiwillig. Das ist keine geschlossene ähm, Anstalt. Geschlossen ist es, wenn du Gefahr für andere bist oder die Ärzte erkennen würden, du bist eine Gefahr für dich selber. Selbst dann können sie keinen Menschen zwingen, dort zu bleiben. Das ist ähm, aber ist eine ganz normale, es ist eine Suchtklinik gewesen. Und ähm, die Geschichte geht wie folgt. Hier, äh, vielleicht kurz äh, Story am <lacht> Trailer, Song. Los geht's. Dann, drei Tage vor Heiligabend bekam ich neue Tabletten. Da muss dazu sagen, man wurde da auf Tabletten natürlich eingestellt, ähm, die dir helfen, die Sucht zu bekämpfen und dass du dich psychisch besser fühlst bekam ich neue Tabletten. Zumindest dachte ich das. Die, die die Medikinets sein sollten. Also Medikinets waren damals äh, Ritalin-Tabletten, weil ähm, ich ADHS diagnostiziert wurde. Das muss ich vielleicht auch noch mal dann länger ausführen. <lacht> vielleicht war anders. Aber ähm, auf ADHS-Patienten hat Kokain eine beruhigende Wirkung. Und ähm, deswegen habe ich das sehr gut vertragen. Aber deswegen habe ich auch ebenso äh, Ritalin auf gut Deutsch bekommen. Äh, sollten äh, die Medikinet sein sollten, sahen auf einmal anders aus. Ich fragte die Pflegerkraft, die sie ausgab. Sie meinte, es habe alles seine Richtigkeit, also mache ich mir keine weiteren Gedanken. Schluckte brav meine Portion. In der Annahme ist sei einfach nur eine neue Charge gewesen. Vielleicht von einem anderen Hersteller. Bei der nächsten Medikamentenausgabe das Gleiche, nur dass ich nicht mehr fragte. Meine Zweifel kehrten zurück, als ich am Folgetag merkte, dass ich mich irgendwie anders fühlte. Wie ruhig gestellt, matt. Als wäre mein Blutdruck in den Keller gesackt. Außerdem war da eine unterschwellige Übelkeit, die nicht wegging und beim Sport noch schlimmer wurde, bis ich erbrechen musste. In der anschließenden Gruppentherapie hing ich auf meinem Stuhl wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Fast wollte ich mich abmelden. Plötzlich, mitten in der Sitzung, fegte der Chefarzt in den Raum und meinte, ich solle sofort mitkommen. Kurz überlegte ich, was ich ausgefressen haben könnte, mir fiel aber nichts ein. Nicht, ich hatte etwas verbockt, sondern die Pflegekraft, die für die Medikamentenausgabe zuständig war. Die neuen Pillen, das waren doch keine Medikinets gewesen, sondern Metadon-Tabletten, die Heroinsüchtige beim Entzug verabreicht werden. Aber selbst denen nicht in der Menge, wie ich sie bekommen hatte. 160 Milligramm, eine Überdosis Methadon ist fast genauso gefährlich, gefährlich wie eine Überdosis Heroin. Die Atmung wird runtergefahren, bis sie schlimmstenfalls ganz aussetzt. Und das war ein Überdosis umso mehr für jemanden, der dieses Zeug noch nie genommen hatte. Ich erinnere mich nicht, ob sie mir das an dem Tag so deutlich sagten. Alles ging pölzig ratzfatz, rein in den Rettungswagen und ab in die Notaufnahme, wobei es nicht so einfach war, eine zu finden, die noch Kapazität hatte, weil die meisten mit Corona-Patienten ausgelastet waren. Ich höre noch, wie ständig jemand auf mich einredet. Ich muss die Augen aufbehalten, dürfe auf keinen Fall einschlafen, sonst sei es vorbei. Gerettet hat mich wahrscheinlich, dass sie mir na Naloxan spritzten, womit die atemlebende Wirkung des Methadons aufgehoben wurde. Danach ging es mir schnell besser. Über Weihnachten durfte ich nach Hause zu meinen Eltern, direkt aus dem Krankenhaus, in das sie mich gebracht hatten. Ich trank keinen Schluck Alkohol, um gar nicht erst auf dumme Gedanken zu kommen. Ja. Boah.
1: Also da muss man dazu sagen, das ist eine Geschichte, die haben ja Mitya und ich wirklich mitbekommen. Ja. Denn und das weiß ich noch wie heute, das war sehr absurd, ähm, da kam damals ja eine WhatsApp, ein WhatsApp-Video von dir. Ja. Äh, Bene hat ein Video geschickt und wie er quasi gerade im Krankenwagen sitzt. Ich weiß gar nicht, war das wirklich auf dem Weg zum zum, war,
0: zum Krankenhaus in dem Fall? Ja, ja also das war absurd, weil das Krankenhaus, wo ich hin musste, war eine Stunde entfernt, weil alle aus, also voll waren. Und das Ding ist ja, ich habe dann, dieses Methadon ist ja, also das ist ja, bei Heroin sagt man, das ist die stärkste Droge und die krasseste Droge oder krass weiß ich, muss sich krass anfühlen. Auf jeden Fall das Zeug, ich hatte da so so brutale Highs, also ich habe mich da gefühlt, als würde ich durch den Raum fliegen, keine Ahnung, es war ganz absurd und in diesem Zustand glaube ich, habe ich euch ein Video geschickt, ne? Du hast, es kam ein Video, <lacht> ähm, das war für uns aber natürlich überhaupt gar kein
1: High, weil du, du sahst absolut beschissen aus, also... Kopf war gefühlt angeschwollen und und halt man hat gesehen, da stimmt irgendwie gerade gar nichts und du hast aber am Grinsen ja. und und saß in einem in so einem Krankenwagen, der so der sich, der dich so umhergewackelt hat quasi. Ja ja genau. Ähm, und also da weiß ich schon, da war ich boah, da dachte ich mir so, also ich habe damals irgendwie gedacht, du hast versucht dir alles anzutun oder du hast irgendwas ja, krass, du hast irgendwie Alter. zu viel von irgendwas genommen. Ja, ja, so. Das ja, war also mein erster Gedanke, weil weil man kommt jetzt sage ich mal im ersten Instinkt nicht darauf nee. dass das die so verkacken in das einer guten ist Klinik hart.
0: verklagt man dann so eine Klinik ähm, habe ich lange drüber nachgedacht ähm, und ich bin zu dem Schluss gekommen nein weil um, unterm Strich der der ähm, das Leid also die Folgen daraus oder der der das Problem be bekommt ist der Chefarzt ähm, und er hat damit leider wirklich nichts zu tun gehabt zudem habe ich mich mit denen extrem gut verstanden die waren sehr sehr gut zu mir und ähm, deswegen habe ich davon abgesehen. Ich glaube, die Person, die das vergeigt hat, arbeitet, hat dann dort auch nicht mehr gearbeitet. Ähm, aber das hätte äh, ich, ich nicht machen wollen, weil die einfach trotzdem gut zu mir waren und sich um mich gekümmert haben, ähm, unabhängig jetzt von dem Vorfall. Ich,
1: also man muss es auch einfach äh, mal
0: nochmal runterbrechen
1: auf das, was <lacht> es war. Du kommst als... Jemand, der gerade eine Drogensucht hat, mit, sagen wir jetzt mal mit mit, mit Kokain ja. in die Klinik, ja. und die verabreichen <lacht> dir einfach eine
0: richtig hohe Dosis Heroin. <lacht> Was? Ja, also, das ist, ist ja, das ist, so es absurd. ist ja komplett bescheuert. Das ist so krass. Und ich habe noch, ich habe es dir ja noch gesagt. Ich, das sind ja auch andere Tabletten. Das eine heißt Medikinet und das andere heißt Methadon und man muss dazu sagen, das sind Medikamente, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Das heißt, die sind dort jetzt auch nicht in der normalen Medikamentenausgabe, wo der Zugriff hat, sondern da gibt es dann wieder einen anderen Raum, da ist ein Safe drin, da sind die eingesperrt und da hat nur ein oder zwei Personen Zugriff. Und äh, da muss irgendwas schiefgegangen sein. Also das ist jetzt nicht, dass es nicht, dass es einfach so rumliegt irgendwo. Ne? und äh, Medikinet, Methadon, keine das Ahnung. Ist es, das. Ja, also das war meine Story am Limit von dieser Woche heftig, heftig, Sehr ja, heftig,
1: war echt heftig. Ja, ich glaube, zusammenfassend kann man nur sagen, ähm zum einen auf jeden Fall Respekt, dass du den Schritt gegangen bist. Wir sind okay. sehr gespannt, wie die Resonanz zum Buch ist, was da so abgeht. Wir müssen uns ja dann mal bestimmt sagen können, wie sich das Ganze so verhält und ob du damit zufrieden bist. In Wir schauen mal, ob nächste Woche Mieter wieder mit dabei ist. Ich hoffe, er vermisst uns einfach so stark, dass er es nicht wieder aushält. einrichtet, dass es nicht aushält. Für mich geht es jetzt nach Mallorca. Bene, dir eine schöne Woche noch. Danke. Und euch danke fürs Zuhören. Ah, und noch Bis ganz
0: wichtig, das Buch kann man am 2.3. überall im Handel kaufen oder jetzt auf Amazon vorbestellen. Wir wollen ja das Spiegel so besser <lacht> So nämlich. <nötig>. So nämlich. Hey, Dani, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ebenso. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.